0: Ein Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, 6.000 Euro. Eine bunte Porzellanfigur eines SS-Reiters, 50.000 Euro. Die Unterhose von Hermann Göring, 3.000 Euro. Der private Handel mit NS-Andenken boomt. In Auktionshäusern, auf Messen, im Internet. Und auch an Orten, an denen man nicht damit rechnet. Rahel Klein von Deutschlandradio hat sich für ihren Podcast Tatort Kunst intensiv mit dem Handel von KZ-Porzellan beschäftigt. Porzellan aus Dachau, von KZ-Häftlingen hergestellt. Und gerade deshalb ist es so viel wert. Mein Name ist Viktoria Koopmann und ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute ist Freitag, der 3. November.
1: Rahel, herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein.
0: Rahel, du bist hingefahren an einen Ort, an dem mit solchen Militarier, mit
1: Militärandenken gehandelt wird, zu einer Militaria-Messe. Wie sah es da aus? Das waren so vielleicht 200 Stände ungefähr. Ich war da an einem Wochenende. An dem Tag waren ja, vielleicht auch ein paar hundert Besucher im Tagesverlauf da. Also jetzt nicht riesig, aber auch durchaus gut besucht. Was ist das dann da, was da verkauft wird? Also was man sieht, ist interessant. Aber ich fand es noch krasser, den Geruch. Ne? Es riecht wirklich nach unfassbar viel altem Zeug, ne, altes Leder, Metall, Kupfer, altes Papier, alte Bücher. Die haben ja, finde ich, auch so einen ganz speziellen Geruch. ne, Also ein bisschen modrig, ein bisschen ol. Und das liegt halt an den ganzen Sachen. Also Militarier sind ja militärische Antiquitäten. Das bedeutet, da liegen ganz, ganz viele Orden rum. Anstecknadeln. Da liegen aber auch ja, alte Waffen rum, Dolche oder kürzere Messer. Da sind aber auch Bücher, Zeitschriften, alte Fotos, Uniformen, Helme, also wirklich alles, was du in diesen militärhistorischen Kontext irgendwie einordnen kannst. Was ist da besonders beliebt gewesen auf der Messe? Sehr, sehr präsent waren in meinen Augen auf jeden Fall Dinge aus dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Und die Sachen erkennst du ganz, ganz häufig an so kleinen bunten Aufklebern. Das sind so Punkte und die sind auf ganz vielen Sachen aufgeklebt, weil die nämlich verfassungswidrige Symbole abkleben sollen. Ah. Also Hakenkreuze oder SS-Runen zum Beispiel, die natürlich gerade bei Dingen aus dem Zweiten Weltkrieg bei ganz vielen Sachen drauf sind. Ne? Du hast ganz viele Broschen, Anstecker, wo überall das Hakenkreuz drauf ist. Und weil du die Sachen nicht öffentlich zeigen darfst, einfach so, kleben die Händler und Händlerinnen da so einen kleinen Punkt drauf, weil dann sieht man das Zeichen nicht mehr genau, auch wenn du so die Ecken immer noch natürlich so rausstehen siehst und du mhm. weißt ganz genau, was drunter ist, mhm. aber es ist halt ein kleiner Punkt drauf. Und das ist schon sehr, sehr präsent gewesen, fand ich. Wer möchte sowas haben? Wer war da unterwegs auf der Messe? Also ich als Frau war da auf jeden Fall deutlich in der Unterzahl. Das war schon mit die männlichste Veranstaltung, die ich wirklich wahrscheinlich je in meinem Leben erlebt habe. Also ich würde sagen, wirklich über 90 Prozent Männer, mittelalt bis alt. Da war auch mal ein jüngeres Pärchen, was eher so ein Hipster-Pärchen war. Aber in der Regel eher ältere Männer in braunen cargo oder so grün, ne? so ein bisschen Fischer-Outfit auch die da unterwegs waren. Manche sahen aus wie so ja ältere Professoren so ne im Tweedjacket oder so und oder im Anzug auch. Manche zum Teil auch mit kleinen Kindern, die dann schon so in Flecktarn da durch die Gegend laufen. Auch einige in Uniformen tatsächlich. Also ganz vereinzelt, aber wirklich vereinzelt hast du auch ja Männer in glatze schwarzen Outfits, zum Teil Springerstiefel und ich kann natürlich nur vom Äußeren eben das sagen, aber das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Und was ich auch sehr spannend fand, das war ländlicher Raum. Also hier ist wirklich keine Großstadtmetropole, aber du hast auf dem Parkplatz Nummernschilder von überall. Aus ganz Deutschland, mhm. aus Großbritannien, aus Belgien, Luxemburg, Bulgarien. Also das ist auch ein internationales Publikum, was dahin geht. Ich habe mich ja auch mit einem Sammler getroffen, ähm, mich wirklich viele Stunden mit dem auch unterhalten. Und der sammelt das also mehr als sein halbes Leben lang und der hat wirklich wie so ein Museum dann zu Hause.
0: Man kann wirklich sagen, ist eine Sucht.
1: Rahel ist es an dieser Stelle
0: wichtig, dass der Sammler anonym bleibt. Deshalb hat sie uns die Antworten von ihm mit verzerrter Stimme übergeben. Ist eine Sucht. Also, es tut dem Geldball nicht gut. Es, es tut im, im Raum nicht gut. Und ich kann es dir nicht nur so beantworten, dass ich sage, es ist halt irgendwie so eine gewisse Geschichtsbewahrung.
1: Also, für mich ist das Zeug einfach immer da.
0: Kannst du dir da sicher sein, dass das wirklich der Grund ist für seine Sammelleidenschaft von NS-Militarier?
1: Ich kann ja nicht in die Menschen reingucken, ich kann nur das sagen oder wiedergeben, was die mir sagen und so auf mein Bauchgefühl dann gleichzeitig auch hören, für wie glaubhaft ähm, halte ich das. Und bei dem muss ich dir ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass der irgendeine Art von rechter Gesinnung hat. Also ich kenne natürlich seinen richtigen Namen, aber wir haben das für den Podcast dann eben auch geändert. Nicht, weil wir jetzt irgendwie denken, okay, der ist, weiß ich nicht, im rechtsextremen Spektrum, deswegen hat er Angst, irgendwie an die Öffentlichkeit zu kommen, sondern ähm, ja, um einfach ihn und auch die Familie ein bisschen zu schützen. Mich hat ein Sammler auf der Messe angesprochen, der gesagt hat, ja, er sammelt das einfach als Wertanlage. Weil es da anscheinend ein großes Interesse
0: gibt, einen schwunghaften Handel und wahnsinnig viel Geld, was da über die Theke geht. Kannst du uns da irgendwie sagen, wie groß
1: dieser Handel ist? Wie viel Umsätze da gemacht werden? Ich würde das total gerne. Mhm. Aber es ist einfach nicht möglich, das zu quantifizieren. Also ich habe da auch mit jemandem vom LKA drüber gesprochen, und der sagt, ja, ne, bei normalem jetzt Kunsthandel, Kunstmarkt, da weißt du, was da so im, im Jahr umgesetzt wird. Aber hier in dem Bereich konnte er mir jedenfalls auch schon mal gar nichts irgendwie sagen. Also, dass du zum Beispiel diese Messen hast, wo dann in bar bezahlt wird. Oder dann über eBay-Kleinanzeigen. Oder auch über Antiquitätenhändler. Das Allermeiste kommt überhaupt nicht ins Schaufenster. Das geht unter der Hand weg, weil die ihre Leute anrufen, die sie kennen, wo die wissen, die sammeln das. Also so funktioniert dieser Markt. Wenn man sich ein bisschen anschaut, was in Auktionshäusern so umgesetzt wird, da sind schon auch die teureren Sachen, auch die Sachen, sage ich mal, mit politischem Bezug, wie zum Beispiel die Unterhose von Hermann äh, Göring eben. Eben, ne, oder die Uniform von Hitler. Da habe ich ja auch mit dem damaligen Geschäftsführer von einem Auktionshaus gesprochen. Und der sagt eben schon, dieser Katalog, dieses Angebot rund um diese Zeit herum und Schusswaffen, fand ich auch interessant, das sind die Sachen, wo der Umfang am höchsten ist. Und eben dieser Bereich ab 1913, Militaria, Orden, wo eben der Zweite Weltkrieg mit drin ist, da bewegt sich so ein Auktionskatalog, hat er gesagt, zwischen 300.000 und einer Million. Also Leute sind bereit, unglaublich viel Geld dafür zu bezahlen und dieser Handel, der findet eben nicht
0: nur auf abgeschiedenen Messen statt und auch nicht nur im Internet äh, bei ganz speziellen Händlern oder bei Kleinanzeigen zu dieser Recherche die du mitgebracht hast, gehört auch die Konfrontation mit so einem NS-Merch wenn man so will, an Orten wo man wirklich nicht damit rechnen würde nämlich unter anderem in Dachau bei München
1: in den letzten Stunden des Krieges haben auch die Kameraden an den meisten Kampfabschnitten in Bayern Schluss gemacht und den großen Gebieten kampflos dem Feind überlassen. Dachau, Freising und Landshut sind gefallen. Wir waren zwar befreit, aber es gab auch welche, die die Befreiung gerade noch erlebt aber nicht überlebt haben und das habe ich auch sehen können, wie sich einige Häftlinge, noch aufbäumten und dann zusammenbrachen. Dachau war die Schule der Gewalt. Es hat ja nicht in Auschwitz begonnen, sondern in Dachau.
0: Das Konzentrationslager in Dachau wurde 1933 errichtet. Es war das erste KZ in Deutschland. Bis Kriegsende waren hier laut KZ-Gedenkstätte Dachau mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Mindestens 41.500 sind dort gestorben. Seit 1965 befindet sich auf dem KZ-Gelände eine Gedenkstätte. Du warst im Frühjahr in Dachau, Rahel. Was hast du da gesucht?
1: Ich bin da hergelaufen mit einem Pfarrer der Evangelischen Versöhnungskirche, die zur KZ-Gedenkstätte dazugehört. Und dieser Pfarrer ist Björn Mensing, und mit dem bin ich durch Dachau gelaufen, weil wir zu einem Antiquitätenladen wollten, der unter anderem mit Porzellan handelt und auch für dieses Porzellan wirbt. Also sowohl für den Ankauf, aber eben Sachen auch zum Verkauf anbietet und der hat für diesen Ankauf und Verkauf dieses Porzellan lange Zeit geworben mit einem kleinen Bild. Das hat er ausgedruckt auf dem Papier und da waren stilisierte ss runen zu sehen. Also man muss sich das vorstellen, wir sind mitten in Dachau, sehr nah an dem Ort, wo es das erste Konzentrationslager gab. Und mitten in diesem Ort wurde lange Zeit mit leicht modifizierten ss runen im Schaufenster dafür geworben, dieses bestimmte Porzellan anzukaufen. Und der Pfarrer Björn Mensing, der hatte damit ein massives Problem, weil er sich gedacht hat, ss ruhen oder auch eine ganz ähnliche Darstellung von ss ruhen es sind verfassungswidrige Symbole, warum werden die hier öffentlich und dann auch noch in Dachau, wo er manchmal mit Hinterbliebenen, mit auch noch Überlebenden herläuft, warum werden die hier öffentlich gezeigt? Das kann doch nicht wahr sein.
0: Alleine das, dass mit denen hier weiter Handel getrieben wird, schon das ist ja skandalös. Was machen denn eigentlich
1: SS-Runen auf diesen Porzellan, was da beworben wird? Die sind das Logo dieser Porzellanmanufaktur, wo dieses Porzellan hergestellt wurde. Und das war die Porzellanmanufaktur Allach München. Die ist 1936 offiziell auf Wunsch von Heinrich Himmler, dem Ober-SS-Führer, gegründet worden. Heinrich Himmler hat damals vier Leute, das waren zum Teil Porzellankünstler, Porzellanmaler, auch ein Kaufmann, hat die damit beauftragt, diese GmbH, diese Porzellanmanufaktur zu gründen. Und er wollte halt gerne eine Manufaktur haben, wo für die SS, für ihn Porzellan hergestellt wurde und hat sich das sozusagen dann ja, aufgebaut, später dann auch richtig einverleibt. Also die Porzellanmanufaktur war dann auch endgültig in den deutschen Wirtschaftsbetrieben der SS integriert und dienten eben dazu, wirklich die SS und ganz vorne auch Heinrich Himmler mit Porzellan aus dieser Manufaktur zu beliefern. Und als Erkennungszeichen, wo eben dieses Porzellan herkommt, zu wem das gehört, sind eben die ss runen da immer runter eingebrannt worden.
0: Aber was hat das jetzt mit dem Konzentrationslager in Dachau zu
1: tun? Also es ist alles nicht weit voneinander entfernt. Ne? Dachau, München, Allach. Und dieser Firmensatz war erst in Allach in einem Gebäude, ist dann aber 1937, Anfang Oktober, nach Dachau verlagert worden in den SS-Bereich des damaligen Konzentrationslagers. Das Konzentrationslager hat ja aus einem Häftlingsbereich bestanden, wo die Baracken waren, wo eben dann die Häftlinge untergebracht waren. Und dann war ein noch deutlich größerer Bereich des KZs der SS-Bereich, wo die SS zum Teil Wirtschaftsbetriebe hatte, wo die SS auch eben Wächter ausgebildet hat, wo die Schule für diese KZs stattgefunden hat. Und mittendrin, mitten in diesem SS-Bereich gab es dann eine Porzellanfabrik, die zur Porzellanmanufaktur Allach München gezählt hat. Man hat das quasi erweitert, den Produktionsstandort in Allach aufs KZ-Gelände in Dachau. Da war ein Gebäude frei und da hat man dann angefangen, dieses Porzellan herzustellen.
0: Und wer hat das Porzellan hergestellt?
1: Am Anfang '37 waren die, die Angestellten dort, sage ich mal, Zivilarbeiter, die dann wirklich ins KZ, in den SS-Bereich dann gekommen sind und dort gearbeitet haben und eben auch Porzellanmaler. Aber es ist recht gut historisch belegt, dass es ja ab 1939 oder 1940 begonnen wurde, Häftlinge auch dort in dieser Porzellanmanufaktur einzusetzen. Und dass die Zahl der Häftlinge sich dann immer weiter gesteigert hat. Das heißt, als die Produktion hochgefahren wurde und als dann gleichzeitig Arbeitskräfte fehlten, weil natürlich auch viele Menschen an die Front geschickt wurden und auch weil diese Porzellanmanufaktur einfach ja ein Verlustgeschäft war – und irgendwie sparen musste, wurden dann immer mehr Häftlinge in dieser Porzellanmanufaktur eingesetzt, die dort arbeiten mussten.
0: Für wen, wofür wurde das verwendet?
1: Das oberste Ziel lag darin, dass Himmler was hatte, was er an Staatsgäste verschenken konnte, an die eigenen SS-Leute, zu Geburten, zu Geburtstagen, zu Beförderungen bei Turnieren. Ich habe unter anderem mit dem langjährigen Archivar der KZ-Gedenkstätte in Dachau, habe ich mich getroffen, mit dem drüber gesprochen hat, das als Lieblingskind von Heinrich Himmler bezeichnet. Also Himmler hatte eine ganz besondere Beziehung zu dieser Porzellanmanufaktur. Der wollte schönes Porzellan, weil er wusste, das ist beliebt bei den Leuten, das lässt sich auch ganz gut verkaufen. Und das kann man natürlich schön sich auch ins Wohnzimmer stellen oder davon essen oder was auch immer. Und wenn da die SS-Runen drunter sind, dann können wir auch noch diese Erziehung zum nationalsozialistischen Menschen unterstützen. So hat mir Albert Knoll, der Archivar, das eben Erklärt.
0: Insofern kann man sagen, die Porzellanmanufaktur ist nicht dafür eingerichtet worden, um mit Verkäufen großen Gewinn zu erzielen, sondern eben um ideologisch auf die Bevölkerung einzuwirken.
1: Also ich finde diesen Kontrast halt so krass. ne? Diesen Kontrast zwischen einer ganz furchtbaren Gewaltherrschaft, einem Regime, was systematisch, Menschen ermordet hat, auf einer rassistischen Ideologie beruht und dann gleichzeitig diesen krassen Kontrast zu so einem schönen, erstmal unschuldig wirkenden Porzellan, was dann auch noch dazu beitragen sollte, diese Ideologie zu festigen.
0: Das heißt, das war Zwangsarbeit, ja. um diese Ideologie ja. zu verbreiten. Das ist schon... Sehr perfide, Ja, diese, diese Vorstellung.
1: Ich kriege da auch Gänsehaut, auch jedes Mal wieder, weil ich diese Vorstellung einfach, auch wenn du durch das Gelände der KZ-Gedenkstätte heutzutage läufst und weißt, was da passiert ist und dann gleichzeitig weißt, dass die Menschen dort dann in diesen SS-Bereich mussten, umgeben von den ganzen SS-Leuten, die da ausgebildet wurden, um andere Menschen zu drangsalieren oder auch zu töten und da arbeiten mussten und an irgendwelchen feinen Porzellanfiguren arbeiten mussten, die dann der Ober-SS-Führer für sich, für seine Leute haben wollte, um die zu verschenken. Also da läuft es mir schon auch kalt den Rücken runter. Das muss ich ganz klar so sagen.
0: Und deswegen kann man so verwundert sein, dass man damit heute noch handeln kann. Ja. Weil ich mir ja denke, das ist von Menschen gemacht worden unter diesen schrecklichen Bedingungen und da bekommen ja jetzt heute Leute
1: richtig Geld für. Also verboten ist das nicht. Verboten ist das nicht. Also der Handel damit ganz grundsätzlich erstmal nicht. Hm. Wenn wir jetzt ganz konkret beim Porzellan bleiben, ne? was da verboten ist oder verboten wäre, ist, wenn du die stilisierten SS-Ruhen öffentlich zeigst. Wenn du damit sehr sichtbar wirbst oder eben rumlaufen würdest, weil Paragraph 86a im Strafgesetzbuch eben das verbietet, diese verfassungswidrigen Kennzeichen öffentlich zu zeigen. Dazu zählen dann, wie gesagt, SS-Runen oder Dinge, die ganz, ganz ähnlich aussehen oder zum Beispiel Hakenkreuze. Ja. Und das ist verboten. Aber die Sachen generell zu verkaufen oder zu kaufen, damit zu handeln, das ist nicht verboten. Das kannst du in Deutschland machen. Ich habe es natürlich nicht lassen können und habe
0: mal gegoogelt <lacht> und bin dann relativ schnell auf so einer Seite gelandet mhm. und dachte, ah, okay, und da, da ist so ein Figürchen. Hm? Von so einem Menschen, so, so einem Trommler. Und das war auch eine Auktionsseite. Also das war der niedrigste Preis. Hm? Das ging bei 4.000 Euro los. Also wenn das der niedrigste Preis ist, dann heißt es ja, dass da noch sehr viel mehr Geld für bezahlt wird. Anscheinend ja nicht nur, weil das gut gemacht ist, sondern weil es dieses Porzellan ist, weil es an diesem Ort auf diese Weise entstanden ist.
1: Ja, es ist perfide, finde ich. Also es ist wirklich skurril. Das was du da gefunden hast, ist wahrscheinlich der HJ Trommler gewesen, ein Hitlerjungen Trommler. Es gab aber auch BDM Mädchen, also das waren schon auch ganz klar politisch aufgeladene Figuren, die heutzutage auch deutlich mehr wert sind als jetzt zum Beispiel so ein Bären oder so ein Reh, ähm, die du kaufen kannst. Also die liegen meistens bei so ein paar hundert Euro. Mhm. Aber dann zum Beispiel diese politischen Figuren, da bist du dann sehr schnell bei mehreren tausend
0: Euro. Und du hast gesagt, der Handel damit ist grundsätzlich erlaubt. Gibt es denn Überlegungen, dass zukünftig irgendwie stärker einzuschränken? Ich habe beim
1: Justizministerium angefragt, auch beim Innenministerium, die mich dann wiederum aufs Justizministerium verwiesen haben. Und da war sehr einhellig, dass die sagen, ja, es gibt die bestehende Rechtslage. Es gibt die Paragraphen 86, 86a im Strafgesetzbuch. Und wenn das öffentlich gezeigt wird, dann kann das eine strafbare Handlung darstellen. Aber, und das fand ich halt sehr interessant, ihnen liegen keine Kenntnisse darüber vor, in welchem Umfang mit Dingen aus Zwangsarbeit oder dem KZ gehandelt werde. Also sie hätten keine Kenntnis über den Umfang dieses Handels. Hm. Und wenn damit aber viel gehandelt würde, dann kann es ja sein, dass das dann vielleicht mal ein Verstoß gegen Paragraf 86a im Strafgesetzbuch ist. Also ich habe weder den Eindruck gehabt, dass sie das großartig auf dem Schirm haben, also dass sie einen Überblick darüber haben, dass das überall angeboten wird. Und, also man sieht auch glaube ich jetzt rein rechtlich keinen Handlungsbedarf. So wurde mhm. mir es jedenfalls auf mehrfache Nachfrage suggeriert. Paragraph
0: 86a StGB, das ist eben einfach der mit den verbotenen Symbolen. Ne? Genau. Also wie das entstanden ist und äh, wie sehr man sich da bereichert, das ist gar nicht das Problem.
1: Nee, dazu gibt es so nichts. Also mhm. du hast natürlich noch den Paragraphen 130 Absatz 3 im Strafgesetzbuch Volksverhetzung. Also wer im Nationalsozialismus begangene Handlungen billigt oder verharmlost leugnet mhm. und damit den öffentlichen Frieden stört, das ist Volksverhetzung. Aber dass dieser Handel darunter fällt, der Handel mit diesem Porzellan, das ist mir bisher nie begegnet, dass das da irgendwie eine Rolle gespielt haben sollte. Das, glaube ich, ist juristisch ähm, schwierig.
0: Juristisch ist daran nichts Falsches. Wohl aber stören sich Menschen daran in einem moralischen Sinne. Du warst ja dort in Dachau, weil sich Menschen daran stören, dass ausgerechnet dort mit diesen SS-Runen geworben wird. Du warst da ja mit dem Pfarrer Mensing unterwegs, der sich da nicht als einziger ähm, aufgeregt hat über dieses Schaufenster. Was ist denn daraus geworden? Und ich dachte, als ich das auf Augenhöhe hier diese nur leicht modifizierten SS-Runen, sehe, also abfotografiert unten vom Boden einer, eines Porzellans und dann eben ein bisschen vergrößert und hier im Schaufenster platziert. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, SS-Ruhen, genau wie Hakenkreuze, sind für gewerbliche Zwecke äh, nicht erlaubt abzubilden.
1: Ist ins Geschäft reingegangen, hat den dort Anwesenden gebeten, diese SS-Ruhen doch bitte aus dem Schaufenster zu sehen, diese stilisierten SS-Ruhen. Und ähm, ja, dieser Bitte ist man nicht nachgegangen. Und dann passierte nichts. Passierte nichts. Ja. ja, passierte jahrelang nichts. Ja. Also wir können jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass das 18 Jahre lang im Schaufenster hing. Aber er ist dann ähm, im vergangenen Jahr, nach 18 Jahren, ist er nochmal Ganz gezielt am Geschäft vorbei, um zu gucken, hängen diese modifizierten SS-Runen immer noch da. Diese modifizierten SS-Ruhen waren immer noch im Schaufenster zu sehen. Und diesmal hat er sich gesagt, so, jetzt gehe ich direkt zur Polizei und erstatte Anzeige. Und das hat er dann gemacht. Okay, also der Straftatbestand
0: in seinen Augen war dann das öffentliche Zeigen der NS-Symbole.
1: Genau, Paragraph 86a im Strafgesetzbuch. Und diese Anzeige ist dann aber, also der ist dann nachgegangen und dann ist es aber erstmal eingestellt worden, weil es hieß, ja, da liege kein Straftatbestand vor. Hm. Und dann gab es eine Beschwerde, die Björn Mensing mithilfe eines Juristen verfasst hat. Das war sehr, sehr kompliziert, sehr aufwendig, was man jetzt so als Einzelperson nicht unbedingt hinkriegen würde. Dann ist das Verfahren wieder aufgenommen worden und der Antiquitätenhändler ist tatsächlich wegen Verstoß gegen Paragraph 86a, dem Zeigen verfassungswidriger Symbolen, dann per Strafbefehl zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das waren 2000 Euro und musste die modifizierten SS-Ruhnen aus dem Schaufenster.
0: Also das Schild ist weg, das Porzellan ist noch da.
1: Hast du denn das Gefühl, das ist eigentlich
0: dort in Dachau ein Thema weiterhin? Oder fällt das eigentlich nur dem Pfarrer auf? Also du hast ja auch gesagt, da kommen manchmal zum Beispiel Nachfahren von ehemaligen KZ-Inhaftierten hin. Also ist das dort
1: nicht ein Thema im Ort? Ja, das also hat mich tatsächlich bei der Recherche ziemlich beschäftigt und auch sehr überrascht, weil Björn Mensing schon sehr deutlich auch gemacht hat, dass er sehr umstritten auch ist und auch zum Teil sehr kritisch gesehen wird in Dachau. Also seine Arbeit und generell die Arbeit der KZ-Gedenkstätte, die das nicht gut finden, dass er sich so für die geschichtliche Aufarbeitung einsetzt, um das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und er sagt, ja, die Leute wollen auch zum Teil in Ruhe gelassen werden mit dieser dunklen Geschichte. Die wollen nicht immer mit Dachau und mit KZ oder im Urlaub dann damit in Verbindung gebracht werden. Ne? Wenn die erzählen, ja, ich bin aus Dachau. So, Es gibt auch Leute, die da ganz, ganz engagiert sind. Aber das sind halt ganz offenbar nicht alle.
0: Was sagen denn so Leute dazu, warum die damit handeln? Habt ihr diesen... Antiquar mal kontaktiert.
1: Ja, ich habe das mehrfach gemacht. Ich war auch im Laden drin, hat mich ein Mitarbeiter recht unfreundlich abgewimmelt, habe natürlich meine Telefonnummer, alles hinterlassen mit der Bitte ähm, um, um ein Interview und um eine Stellungnahme. Aber da ist nie was zurückgekommen. Also in Dachau, der Antiquitätenhändler. Ich habe das auch noch per Mail mehrfach versucht, per Telefon. Ähm, aber da ist komplette Stille. Also da wird nichts zu gesagt. Ich habe mit einem anderen äh, Händler gesprochen, der hat halt sowas gesagt wie, ja bei der ganzen Kritik an diesem Handel müsse man ja auch sehen, dass die Arbeit in der Porzellanmanufaktur noch vergleichsweise okay war für die Häftlinge und dass die eigentlich sich glücklich schätzen konnten, wenn sie da arbeiten mussten, weil da äh, es keine dokumentierten Todesfälle gibt. Und das ist natürlich eine ganz massive Verharmlosung. Aber es bleibt ja Zwangsarbeit, es bleibt Arbeit in einem KZ und das bleibt Arbeit in einem System, was jeden Tag deinen Tod bedeuten konnte. Und das, finde ich, sollte man einfach niemals relativieren. Rahel,
0: danke, dass du uns davon erzählt hast. Sehr gerne. Die Recherche über das KZ-Porzellan ist eine Folge aus dem neuen Podcast Tatort Kunst. In der siebenteiligen Podcast-Serie nehmen euch Rahel Klein und ihr Kollege Stefan Koldehoff mit hinter die Kulissen der heutigen Kunstszene. In die Depots von Museen, in die Tresore von Auktionshäusern und Undercover auf Verkaufsmessen. Tatort Kunst gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und verlinkt in unseren Shownotes. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Adele Messmer, Konrad Winkler und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kopmann.